0: Hola Carlos, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Por favor, desde el 5 de noviembre, ¿pero esto qué es? Desde el 5 de noviembre, día de mi cumpleaños además.
0: Cuando, ¿eh? Justo cuando llamamos eh, a Llamada 3 con José María Villarmea, yo creo que no estábamos viniendo demasiado arriba, ¿eh? Yo, eh, yo creo que esto es una curita de humildad porque nos lo estábamos creyendo. Tú decías ya de hacer un episodio semanal, creo recordar. <risa> ya. Yo ya, ya me lo veía que esto podía pasar. O sea, que han pasado dos meses casi y medio desde el último episodio. A tres, ¿eh? A tres. A tres,
1: a tres. Ostras. Pero bueno, que nos vino bien este tiempo, pues que para reflexionar
0: y para ¡Ostras! Qué serio te pones, hombre. Sí, sí, porque hay que ponerse muy serio. Carlos, eso es difícil, la verdad. Tú y yo serio, serios somos, pero cuando hablamos, cuando nos tomamos un café, la verdad que
1: sabes, sí, hay que tomarse las cosas eh,
0: un poco con humor, porque si no estaríamos
1: todo el día amargados. Oye,
0: oye, pues, pues mira, te, te digo, te digo porque, bueno, hoy, hoy hemos decidido hablar sobre cómo vemos 2021, cómo vemos este año. Después de 2020, pues a ver cómo vemos 2021. Y, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué, sabes ¿Tú? con quién acabo de hablar por teléfono justo antes de ahora? Eh, con Villarmea. Pues no, pues no. Bueno, un saludo a Villarmea de paso. Un saludo. Como mencionas, amigo Villarmea. Que próximamente grabaremos algún episodio
1: también. Sí, claro, por supuesto. Bueno,
0: pero mira, ¿sabes con quién acabo de hablar? Con un maestro, eh con uno de los que está ahí en, en, en la línea tuya. Un máster, a ver si adivinas quién. Un oh, maestro de WordPress. Un maestro en de
1: WordPress. Bueno, es difícil porque... Sí. Un, 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 un grande de, de la comunidad WordPress. En esta comunidad hay muchos grandes. Eh... Un grande de Pontevedra de Pontevedra con Juan.
0: Juan es un grande de Pontevedra. Hay, hay otro grande, de, bueno, hay más de un grande de Pontevedra,
1: pero pues como no sé de la provincia o de la ciudad de Pontevedra, de por ahí. De por Pontevedra. Pobre, si de por ahí podría ser a lo mejor José Luis. José Luis, José Luis.
0: Bueno, también está. Hay, hay muchos más, ¿eh? También saludamos a Guajari. Amante, amante de los caballos, además. José Luis. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ahora nos metemos en un lío, y si no, si no mencionamos a todos los grandes de Pontevedra... Bueno, hay que hablar de Guajari, hay que hablar de Carlos... Eh... Dios, nos olvidamos ya. Que esas meetups, esas meetups... Bueno yo creo que a estas alturas ya todos saben, saben lo que es Wordpress. Wordpress es el sistema para hacer webs gracias a la comunidad de Wordpress, que hacíamos meetups, que meetups eran reuniones para hablar sobre Wordpress. Aquí nos hemos conocido, yo te conocí a ti, y conocimos a todos estos grandes de Pontevedra que, que ya no podemos ver, por, gracias a,
1: al coronavirus. ha dicho claro. eh, Que oye, eh, la verdad es que las meetups... Eh... Yo siempre fui un poquito reacio a este tipo de eventos, pero cuando se trata de algo como esto, te das cuenta de la importancia que tiene, ya no solo por, por la charla en sí, porque...
0: Eh,
1: porque no, bueno, era
0: juntarse, eh,
1: era el juntarse. Pero bueno, eh, después eh, la tortilla, la cerveza, hablas con esta, hablas con otro, nos conocimos precisamente ahí. Eh, intimamos, entre comillas, con otros grandes de la comunidad de WordPress... Eh, y es una pena, es una pena además esto del bicho y esto de no tener meetups eh, presenciales, porque nos estamos perdiendo la oportunidad de, de tener contacto físico eh, y entiéndase bien contacto físico. <risa> Carlos las dejas a huevo, ¿eh? Con la gente de, de La Coruña, con la gente de Ferrol, con la gente de, de Lugo, que La Coruña y Lugo se retomó el tema de la meetup y están haciendo un trabajo fantástico, desde luego, con, con las meetups eh, que se están haciendo online de Galicia. Y ya te digo, es una de las cosas que, que, que más pena me da por no poder conocerlos físicamente, presencialmente, y bueno, oye, debatir y, y, y aprender, porque por mucho que sepas, siempre, 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 siempre estás aprendiendo. Entonces, pues un saludo eso
0: para eso. Si eh, hablé con José Luis por bueno, un tema y bueno, no, no, temas nuestros, como tenemos tú y yo. Y le y, y le dije oye grabamos un podcast hace un par de años que grabó, grabé un episodio con él y le dije oye, ¿sabes que voy a grabar un episodio con Carlos nada más colgar contigo? Y, y le dije, oye, ¿por qué no grabamos un día tres eh, un episodio de los tres? Pues sí. ¿Sabes lo que me dice? Me dice, uff, pues es que me da mucha pereza.
1: ¿Qué te, qué te parece? ¿Cómo te quedas? Hombre, yo lo, lo puedo entender, porque compartir protagonismo conmigo en un podcast es, es complicado. Y, y no porque yo sea mejor, sea peor, más alto, más bajo, sino porque hablo mucho.
0: Pues, pues nada, eh, le dije, pues con lo que me acabas de decir que sepas que lo voy a que se lo voy a decir a Carlos. Y a partir de ahí, amigo, estás vendido. No te saltas el grabar un episodio con nosotros.
1: Efectivamente. Y desde aquí le mandamos otro saludo también, si nos
0: escucha, claro. José Luis de Pontevedra, claro. Bueno, oye, ¿qué? ¿cómo ves 2021?
1: Pues eh, la verdad es que lo empezamos bastante mal. Empezamos bastante mal por, por, por Filomena y porque después de Filomena vino el trimestre de los autónomos. Con lo cual ya empezamos... Con el pie un poco torcido. No saques el tema, Rubius.
0: Que ya veo no. por dónde vas. No, 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 me somos, leo, no, Aquí a... somos, somos eh, muy imparciales sí. y muy políticamente correctos. Sí. No, no emitimos opiniones
1: de nada. De, de, o sea, no vamos a hablar de cualquier tema que de rebote toque a la política. Y como esto tiene mucha índole política, vamos a, a evitarlo. Para, Efectivamente. Para, para seguir...
0: Pero sí, 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 el, el trimestre, nuestro querido trimestre. Ahí está. Sí, nuestro
1: querido trimestre. Eh, bueno, todos los años empezamos empezamos, empezamos así, ¿no? Y, y bueno, yo soy de los que dicen que... Yo estoy precisamente el otro día haciendo un repaso por toda la facturación que llevo hecha durante estos últimos eh, cinco o seis años y obviamente, pues bueno, fueron evolucionando las cosas, eh, vas haciendo cosas mejor que antes no hacías tan bien... Vas facturando más y, obviamente, cuanto más facturas, más pagas la, la dolorosa, ¿no? Más más le pagas a nuestros amigos de Hacienda, que, como dicen por ahí, somos todos. Estoy esperando que me toque a mí mi parte. Eh, pero, bueno, yo soy trato de ser positivo. Soy positivo. Eh, acabamos el año, entre comillas, profesionalmente, eh, profesionalmente y laboralmente bien. Y espero que este año sea, sea bastante mejor. Sea bastante es? mejor.
0: A ver, en lo que es el panorama nuestro, de, el tema de, de webs, marketing y todo el tema, mira, yo te digo así, te resumo bastante cómo lo, cómo lo planteo yo, cómo me lo planteo yo, eh, en base también a las circunstancias, pero también en base a, a, a cómo ya viene desde 2020. Sí. O sea, yo, yo por ejemplo, eh, este año lo dedico, eh, lo voy a dedicar sobre todo sobre todo mmm, dos cosas primera seguir con proyectos que ya venían de 2020 proyectos algunos bastante importante bastante grande en tiempo dedicado por eso que tengo la agenda bloqueada o la agenda cerrada hasta <risa> ahora mismo hasta septiembre porque no bueno,
1: bueno ya bueno. hice
0: un episodio donde explicaba por qué cerraba agenda hay gente que, que me tenía comentado que que si iba de sobrado y tal, no, no, a ver no es ir de sobrado sino que simplemente es que a ver, yo tengo un abasto, cuando llego a ese abasto no doy más, entonces eh, pues no, no puedo estar aceptando proyectos para, para no atenderlos bien. sí está claro cosa que lo que hago, que lo que hago y tú lo sabes porque te voy derivando a ti que te considero ya casi un si yo tengo una foto tuya aquí en la oficina, ahí la veo todos los días. Todos los días la miro miro para ella y, y rezo. No, hombre. A ver, eh, te voy pasando a ti, a ti proyectos que te organizas mucho mejor que yo, claro, para
1: poder abastecer,
0: dar abasto para
1: todo el mundo. Pero bueno... Yo ya te digo, yo este año eh, acabam, acabé, como quien dice, el año pasado creando, entre comillas, eh, ciertas alianzas con ciertos eh, colegas de profesión con los que estoy compartiendo proyectos Y desde aquí le mando un, un saludo a Jairo y a Jesús Amiello, eh, con los que bueno estoy abordando proyectos y, y, y espero este año eh, ampliar un poquito más tener más 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 proyectos eh, conocer profesionalmente otros otros colegas con los que poder colaborar y poder sacar proyectos eh, grandes adelante y ya te digo eh, soy soy positivo eso que haces tú mmm, me acuerdo me acuerdo de dos empresas en concreto de bastante nombre eh, que todos los años cuando llega una fecha en la que están hasta arriba de proyectos, cierran el chiringuito, eh, ponen, cuelgan el carterito de no hay billetes en su web y no aceptan, no aceptan proyectos. Y yo creo que esto es bueno, además. Esto Mira, es bueno. Yo esto, de hecho, es una
0: cuestión que, que viene un poco también del modelo este de agencias boutique, que son agencias que trabajan con tres, cuatro empresas y ya está porque se dedican sí. solamente a... O sea, son como departamentos de marketing de esas tres, cuatro empresas que son a las que, le, a, a las que le pueden dar el servicio porque si no, pues ya pasaría lo que te estoy diciendo, ya no, no, no darían abasto a más y entonces pues cierran. Y de hecho, pues es una, un tema que ya lo dije alguna vez por aquí. Lo comentaba este verano con, con Mon, que me hablaba de ello, de las agencias boutique, con Mon de, sí. de Sideground, bueno, por cierto, por cierto, comentamos
1: después eso de... Sí, hacemos, sí, hacemos comentamos, me parece interesante. Esa
0: novedad de la compresión Broadly que, que acaban de anunciar. Bueno, el tema. Y, y entonces, es lo que te decía, te lo resumo mucho, porque, joder, al final me enrollo, ¿no? yo me enrollo de más. Mira, entonces, este año, ya te digo, entre lo, lo que los proyectos que ya tengo y los clientes que ya tengo, eh, sí. Eso es una parte y luego otra parte estoy sacando cosas propias, eh, proyectos propios que tenía ahí pendientes, que no daba sacado, que no daba sacado y que ya dije, mira, eh, ya está, voy a sacarlos porque si no, entonces hace, hace nada que, que estoy lanzando referi.es, okay. ya la conoces, ese directorio de influencers.
1: Quiero, quiero, quiero una mascarilla, que te comprometas públicamente a enviarme una mascarilla, pero es, grande, verdad, ¿eh? es verdad,
0: es verdad, es verdad, es verdad. Tengo que Pura. ponerme con eso. Joder, ya me estás estresando. Ya me estás estresando. <risas> ya más cosas para el, para el to-do Mira, eh, y después, por otra parte, otros temas que, que voy a ir sacando. Y eso es un poco, a ver, en cuanto a mí y en cuanto a, a, a este año, pero es cierto que el sector se está moviendo porque muchas muchas empresas están dando el salto y, y si no están y las que ya están están dando más avances, pasos más pues por ejemplo los que tenían una web normal pues ahora quieren hacerla online o los que tenían una tienda online ahora quieren hacer productos eh, pues más personalizados o eh, sí, tanto todo el mundo eh, avanzando de...
1: entonces se mueve, se mueve y hay trabajo. claro, después de todo lo que hemos vivido el año pasado, está claro que muchas empresas lo que van a hacer es reinventarse, reinventarse eh, o dar un pasito, un pasito más allá en cuanto a digitalización ¿no? pues el que tenía una tienda física pues añade una tienda online o el que tenía una web presencial trata de vender sus servicios por, por la red, porque porque, bueno, tal y como estamos ahora mismo y en vista de que cualquier día nos vuelven a confinar... Bueno, pues, sí, sí. A ver,
0: ahí, ahí sí es verdad, Carlos, eh, que... Joder, hoy te estoy, te estoy solapando, me estoy dando cuenta que, te, que estoy hablando que estoy hablando por encima tuya. Oye, disculpa. ¿eh?
1: Yo me estoy, me estoy callando, porque yo reconozco
0: que hablo mucho. ¿eh? <risa> es que tengo esa sensación de que... Eh, bueno, el, el tema... Como 2021, yo lo que veo es que mascarillas vamos a tener que seguir llevando, y mientras sí. tanto, pues se irá avanzando en el tema de la vacunación hasta que la mayoría estemos vacunados y en principio no haya. A ver, no vamos a entrar en debates, porque habría muchos debates: sí. De que si sí si la vacuna, si no, no sé qué. Bueno, entre, entre medias, mucha gente no se, no se querrá vacunar jaleo para aquí jaleo para allá pero bueno 2021 no va a ser un año normal vamos a tener que seguir con precauciones y lo online va a seguir eh, reventando entonces sí, está. en eso eh, bueno en eso yo lo, yo lo veo con cierto optimismo en eso pero es verdad bueno claro hay otros sectores que están que están muy tocados pero están pasando
1: fatal. Sí, hombre, obvia, obviamente eh, eh, vamos a ver, hay sectores como el tema de la hostelería, hoteles y demás, que por mucho por mucha digitalización, por mucha web y por mucha historia mmm, obviamente no... no, Es difícil, no. no. Sí,
0: es difícil.
1: A ver, no digo que no vendas bocadillos por, por, por la web o que tengas bueno, una app, sí, pero... pero...
0: se están viendo forzados a hacer algo que, que no es lo que hacían, ¿entiendes? Que te cojan a ti y te cambien que te digan... Que... Que te digan a ti, Carlos, eh, ahora las webs las tienes que hacer eh, sentado en, en un banco en Samil, allí con el ordenador puesto. Vale, sigues eh, haciendo sea, lo mismo, pero en otro sitio te cambian las circunstancias, ¿sabes? Eh, no es lo que tú estabas haciendo y sí, reinventarse, claro, es lo que hay que hacer, pero,
1: pero bueno, al ser unas circunstancias así... Sí, no, lo que hay... Que hay muchos sectores que por mucho que trates de reinventarte, al, al menos digitalmente hablando, eh, tienes, tienes limitaciones. Porque un, un hotel, desde luego, por mucha web que tengas… Sí, por, y por mucho que
0: cambies el modelo y que en vez de las, y que alquiles las habitaciones para, para que la gente trabaje y cosas de estas, no es lo que un hotel hace, ¿sabes? Entonces, sí, está claro. bueno, en ese sentido, bueno, ¿qué te voy a decir? Yo, mira, yo lo que sí es verdad, y se lo, lo comentaba lo comentaba a final de año, yo envío un correo a, a, a todo mi circo. Sí. Colaboradores, creo que, tú, ...que tú lo recibiste. Sí, sí efectivamente. Pues, bueno, en ese en concreto creo que no. Pero bueno, lo que venía diciendo es, yo, por ejemplo, veo... A los que están online, ¿no? A los que, por ejemplo, tú imagínate, tú tienes una tienda online o tienes un... Bueno, ¿quién tenga una tienda online? Que muchas veces, eh, ahora mismo, como se está generando tan, cada vez más competencia y cada vez la gente, pues si tú vendías algo, ahora ya tienes unos unas cuantas tiendas online más que lo hacen y hay cada vez más competencia. Sí. Que yo creo que hay, que hay que a veces parar, pararse a analizar... Eh, si realmente que realmente es donde tengo que invertir yo tiempo ¿no? si en mejorar en qué, cómo me, cómo puedo mejorar yo mi, mi venta online entonces hay quien cree que lo que necesito es sacar nuevos productos y venga nuevos productos y, y, y vamos a meter cada vez más produ más productos y yo no digo que no haya que meter eh, nuevos productos y que no haya que innovar y tal pero si tenemos sí. un buen producto y eso te lo contaba a ti. Si tenemos un buen producto que se, que se vendería bien, eh, a lo mejor lo que hay es que parar e invertir el tiempo también en mejorar lo, la tienda que ya tenemos. ¿no?
1: Sí, de hecho, de hecho yo últimamente he estado en contacto con alguna empresa que llegó un momento que dijo, eh, paramos, paramos, eh, nos estamos perdiendo, estamos... Eh, como quien dice, apabullando al cliente con un montón de productos y lo que tenemos que hacer es parar, vender cierta cantidad y diversificar. Es decir, eh, pues no solamente vender en la tienda, sino permitir que nuestros productos estén en otro tipo de tiendas digitales, bien sea Amazon, bien sea AliExpress, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es una forma de llegar a otros clientes que por medio de tu web, por ejemplo, no ibas, no ibas a llegar. Esa es otra forma. Y yo, yo lo que te comentaba también es que,
0: que, que las propias tiendas online eh, también necesitan mejoras continuas en, en muchas cuestiones, en experiencia de usuario. Eh, eh, lo, lo típico, ¿no? Lo típico de que vas, vas avanzando, vas avanzando, vas metiendo productos, pero... Y al final, eh, en la estructura no te paras, ¿no? O sea, espera,
1: vamos a, vamos a ver. Sí, eso eso a lo mejor podría... Podría generar una, una nueva, bueno está claro que últimamente han nacido nuevas profesiones dependientes de, del tema de la web y muchas de ellas son especializaciones y, y una profesión nueva podría ser especializarte en eh, montar tiendas temáticas. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, no solamente que sepas de marketing o que sepas montar un, un WordPress con un WooCommerce, sino que sepas cómo funciona un comercio por dentro. Pues por ejemplo, te puedo hablar del sector de, de los congelados, ¿no? que conozcas cómo funcionan las empresas de congelados por dentro, que conozcas eh, la, los, la, la, la tipología de los clientes, qué suelen comprar, cómo suelen comprar, costumbres, etcétera, etcétera. Porque yo por experiencia sí que me doy cuenta de que muchos clientes a los que le monto las tiendas eh, creen que están seguros de lo que necesitan y a medida que la tienda va avanzando van surgiendo cosas nuevas. Ay, es que necesito esto. Ahora es que necesito esto porque me he dado cuenta de que. Y esas cosas que van saliendo sobre la marcha, ¿no? Y, y yo creo que ahí, pues, cabría eh, una nueva profesión que sería la de la persona pues, que se dedica a eso, a montar tiendas específicas, que conoce el mercado, conoce el cliente y conoce la, la tecnología. Sí, y conoce lo, cómo se,
0: cómo, qué es lo que busca ese cliente al entrar en tiendas de ese, de ese estilo. Eh, porque... claro. Es lo que te decía yo, a ver, incluso frenar y decir, bueno, va, va, vamos a revisar las jerarquías, cómo tengo las categorías, cómo eh, voy a hacer una experiencia de usuario para ver si realmente, porque muchas veces, a ver, eh, no es solo meter producto, también es mejorar, es como una tienda física, ¿no? Es decir, eh, <risa> la, si, a ver, yo si tengo una tienda en la que empiezo a llenar, 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 llenar y al final vuelvo loco, al que entra en la tienda, porque las cosas no están bien ordenadas, porque no... A veces lo que hay es que es para coger y decir, bueno, espérate, espérate voy a cerrar la persiana y voy a coger aquí dentro y, y, y reorganizar todo. Yo me acuerdo cuando, trabaja, cuando trabajé en Decathlon, una época, ahí, una época que tuve, pues que cerrábamos, imagínate, íbamos los domingos, que estaba cerrada la tienda, Hacer todo el cambio de, 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 de mover todas las estanterías, cambiarlo todo ya, de arriba es. para abajo, ¿sabes? No estábamos cambiando los productos, solo moviendo, moviéndolo todo de sitio porque cambiaba la, la temporada, cambiábamos de estación o lo cambiábamos de época y ahora lo que se vendía eran las botas de montaña, entonces eso era lo que metíamos justo ya más la, la sección de montaña que se viese más al entrar en la tienda, que al final es un poco lo mismo que sí. pasa en las tiendas online.
1: Sí, yo, yo, aprendí, yo de eso aprendí mucho, porque yo trabajé cuando viví en Lugo, por si alguien no lo sabe, viví ocho años en Lugo, y sí, yo que guardo un grandísimo recuerdo, y espero volver pronto, porque dejé grandes amigos. Eh, yo trabajé allí en, trabajé en el Carrefour una temporada, y aprendí mucho esas noches, esas madrugadas que iba a trabajar, aprendí muchísimo de, de, de marketing en ese aspecto, ¿no? de cómo se colocaban los productos en los lineales, por qué se colocaban, cómo se implantaban esos productos... La verdad es que es, es una es una pasada, ¿eh? Lo, lo he estudiado que está todo. Todo, todo, todo. ¿Y sabes lo que pasa y, también? ¿sí? Bueno, termina, no, termina, termina. No, no, digo digo que, 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 que sí que te doy la razón muchas veces, eh, que yo estoy viendo últimamente tiendas, eh, porque, bueno, lo típico, cuando te mandan montar una tienda muchas veces visitas la competencia, visitas otras tiendas para ver cómo lo montan, cómo lo hacen, de qué forma hacen las cosas, ¿no? Y, y te das cuenta de que todas eh, o la gran mayoría pecan de lo mismo, es que eh, le, dedican, le, dan muy, o sea, le dedican muy poco tiempo y le dan muy poco cariño al producto. Es decir, eh, sí que te meten una foto, te meten un título, te meten una descripción pequeña y ya está. Cuando tú realmente lo que haces cuando compras online, cuando no puedes tocar, cuando no puedes darle la vuelta al televisor o cuando no puedes probarte esa prenda, pues eh, meter una descripción un poquito más rica, acompañar de fotografías por delante, por detrás, por arriba, por abajo. Descripción: eh, si es un aparato eléctrico, cuántos puertos tiene, eh, eh, pierdo, potencias, te, no te sé.
0: Te, te pierdo y te
1: recupero. Sí. Te pierdo y te me, recupero. Medios me ahora, me ahora. Ahora, sí, ahora sí. Vale. No, te decía eso: detallar un poquito más los productos. Ya que no puedes tocarlos ni puedes estar con... Eh, presencialmente viendo cómo son, pues sí, eso: eh, meterte en detalle. Es que eso, eso que estás
0: diciendo, vamos a ver, luego otra cosa que, que es peligrosa para mí, que es que el ir tan deprisa, el querer ir muy deprisa y muy rápido, eh, causa que nos equivoquemos, que hagamos a lo mejor que no, la, pues no podamos pararnos bien en todos los detalles, hacer las cosas bien hechas, sí. lo, lo bien hecho bien queda, ¿no? Y entonces, claro. al ir tan rápido... Eh, imagínate lo que tú dices, pues metemos una descripción que nos equivocamos, que tenemos faltas de ortografía, la foto es una mierda, tal. A ver, yo creo que eso al final, esa, ese querer ir tan rápido, cuando luego el que va a la tienda y ve el producto eh, ve todo eso, al final creo que causa una sensación eh, mala. Entonces al final no sale el tiro sí, claro. por la culata, porque no hemos hecho las cosas con, con calma y yo entiendo que ahora mismo haya a veces bastante, bastantes ganas y bastante prisa porque joder, hay que moverse y el que no se mueve eh, pues eh, se queda atrás y todo esto. Pero yo insisto, joder, hay que hacer las cosas, hay que, hay que pararse, hay que hacer las cosas con calma, con mimo, lo que dices tú. Porque eh, yo cuando entro en una tienda y detecto que las cosas están hechas de prisa, corriendo, que no se paran, que, que no hay mimo, eh, que, que, que hasta como que huele a desesperación, ¿sabes? Sí, Eso a mí me tira para atrás.
1: Eh, a, mí me, a mí me pasó, me pasó, me, o sea, me, me, me ha pasado en un sector como es el de la peluquería, y con un producto muy concreto, eh, que bueno, es un producto, es un producto gallego, además, y bueno, voy a decir la marca porque me parece un buen producto, ¿no? que es Icon. Eh, hay como es una empresa que tiene productos de peluquería, tiene champús, tiene tienen un montón de productos, mascarillas, etcétera, etcétera, que no solamente cuidan mucho el producto a nivel, a nivel diseño, sino que además forman a las peluqueras y peluqueros, eh, les enseñan las, eh, las bondades del producto, cómo venderlo, cómo aplicarlo, dan cursos, es decir, es un producto muy bueno, ¿no? Y claro, luego cuando las muchas de las peluquerías, y yo lo entiendo que conste, muchas de las peluquerías quieren vender el producto, se meten en una tienda online, venden el producto, esto y lo otro, eh, muchas veces le dices, oye, que te llegó un pedido, oye, que hay que modificar esto, oye, que tienes que cambiar esto, oye, la descripción que le metiste no se corresponde con la del producto. Y te dicen, claro, es que yo, yo no puedo estar atendiendo a la web y atender a cortar el pelo o atender a lavar, le digo, vale, pues tienes razón, pero también te digo, el que tiene tienda que la atienda. Si no tienes la capacidad de llevar una tienda, es mejor que no la tengas, porque te está causando más perjuicio que beneficio.
0: Hay que ser muy, muy coherentes con los recursos que tenemos. Y al final volvemos a comentar lo que te decía yo. Yo, yo intento ser coherente. Yo no me meto a cosas y no me meto a, a, a tanto trabajo que no puedo atender o que no puedo atender como yo quiero, que es con calma y hacer bien las cosas. Sí. O sea que al final yo creo que, esa, que eso es un patrón ya ¿no? que tenemos que tener en cuenta y que, y que se nota mucho. Sí, lo que pasa que es que bueno,
1: tal, y como, tal y como está el mercado, el, lo sabes tanto como yo, los precios que se mueven y demás, pues muchas veces... Eh, no, no tienes el tiempo de calidad necesario para dedicarle al cliente, para formarlo un poquito y para decirle, oye, necesito que me entregues este material, párate, sí. tómate tu tiempo, eh, sí. me siento sí. contigo, hacemos esto. Al final, eh, los tiempos son cortos y los presupuestos más todavía. Con lo cual…
0: Pues, pues mira, yo lo que, lo que quiero este 2021 entre otras cosas eh, de los propósitos que tengo es mejorar, ya sabes, algunas ideas que tengo ahí sí. para sobre todo para, para soporte a clientes y para bueno, tener un sistema un sistema de un centro de ayuda bueno pues ya más cuidado más mimado todo sí. más ordenado pues no solo es, hablamos de las tiendas online hablamos de la, de, de todo, la, general. De, de todo de, de, del negocio en general, y, y yo eso ya te digo, eh, soy el primero que intento también aplicarme a mí el cuento este que estoy contando, es decir, vamos a mejorar, yo este año, este 2021, proyectos propios, pero también dentro del negocio, mejorar esta infraestructura sí. que, que tengo, ¿no? pues yo era de los que iba corriendo, yo en 2015, cuando empecé, 2016, iba corriendo a lo loco, a lo bestia, y luego tuve que
1: frenar y decir, no, Así no vamos a ningún lado. No, está claro. Yo yo hasta el 2021 sí que le pediría un proyecto. Un proyecto. Me gustaría el poder afrontar un proyecto personal, algo mío. Joder, pero ya lo tienes. Sí, pero bueno, ya... Ya sabes, ya sabes cuál, ¿no? Ya, ya, tú me, ya tú me entiendes, corazón. Bueno, <ríe> tú sabes,
0: y, y sacamos el otro tema, que tienes la mano tendida uh, y, y ahora ya es público, ya me declaro públicamente... Me pongo de rodillas y, y, te, y te saco
1: el anillo al hoja webs. Eh, yo recojo el guante y con mucho gusto y digo que sí, sí quiero. <risa> Madre, bueno, pues sí,
0: tenemos ahí ese tema. Que, que es provi que provisionalmente, bueno, ahí hay un pequeño servicio que puse yo en marcha.
1: Mira, yo, yo esto, yo recuerdo con, con muchísimo cariño, cuando en mi última etapa de Lugo, que trabajé en, en Disco Azul, y trabajé en un proyecto bastante bonito, que era Vido Vido, que era un proyecto propio de la empresa, ¿no? un proyecto con el que estuve metido año y medio, y, 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 bueno, independientemente de la, de la presión, entre comillas, que tienes para, para cerrar hitos y para cometer otros y demás, es muy satisfactorio en no sentir muchas veces la presión de tener que hacer determinados trabajos para poder facturar, para poder cobrar, para cumplir plazos con el cliente, la presión en la nuca del cliente. Y, y la verdad es que es muy muy... No sé, es, es, es muy recomendable. Es una, es una sensación muy muy buena, ¿no? Hombre, todos, todos nos gustaría
0: ¿no? sacar un, con un proyecto propio, sin esas presiones que dices tú, eh, poder estar más
1: tranquilo. Sí, y que no, la presión no, no, no. te la metas tú, porque tú te, tú te pones sí. una fecha para finalización y esa fecha, pues... Sí, aunque la... Motivos, ...tienes que cumplirla. ¿no? Que la
0: presión te la metan... Pues a lo mejor tus usuarios, los visitantes de, de, de la web, si es una web, ese claro, tipo de cosas, ¿sabes?
1: Porque, a ver, a mí me pasa, como me pasa a mí, yo creo que le pasará al 99,9% de, 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 de los profesionales del sector, ¿no? Que tienes tus plazos y de repente pues te llama un cliente de toda la vida, con el que tienes muy buena relación, y te pide que por favor le metas unos cambios o le metas un proyecto por el medio, con lo cual, pues al final... Para poder cumplir con el cliente 1 y con el cliente 2, pues tienes que meter más horas y al final la presión es más grande, el estrés es mucho mayor todavía y, y a veces hay que ver si, si compensa o no compensa. Bueno,
0: sí, 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 sí por, eso, por
1: eso. Entonces el proyecto propio, pues eso, te dedicas en cuerpo y alma a ese mismo proyecto y, y, y lo disfrutas.
0: Bueno, pues a ver, a ver, si, si lo de Aloha West va fructificando, pues ya lo iremos compartiendo por aquí. Oye, mira, vamos a dejar el tema de Amazon, que lo tenía apuntado para comentar, porque ese, ese es largo. Lo vamos a dejar para el siguiente café telefónico, si te parece. Largo, sin te, te, terminamos comentándolo porque eh, Saigrama saca, saca la compresión Broadly
1: efectivamente
0: a, a sus planes de, de hosting de, de alojamiento y por lo que bueno a ver yo eh, esta mañana cuando lo revisaba eh, exactamente lo que era pues la verdad que está bastante bastante bien porque eh, pinta muy bien eh, la verdad pinta genial todo pinta esto en teoría pues ayuda ayuda a ver vamos a hablar en cristiano ayuda a que la web vaya mucho más ligerita que tarde menos en cargar
1: o sea que sí, para los entendidos un poquillo del sector que son los que si nos escuchan eh, Brody es bastante mejor que gzip a nivel compresión comprime mucho más y ya sabemos que a mayor compresión mayor velocidad de, de de carga y hoy en día es lo que lo que lo que prima estamos somos somos esclavos del medidor de velocidad de Google Exactamente. Y lo trae, Isai lo trae
0: ya incluido. O sea, sí, y si mal efectivo. recuerdo,
1: por defecto lo trae de serie en todos sus, sus planes. No hay que hacer nada. Genial.
0: Bueno, pues un saludito a... Le mandamos un saludo a Mon. Obviamente. A Mon. Queda pendiente con Mon también el, el podcast a, a tres. Esto es somos co, como como los de ay, solo nos falta la mesa estar tú y yo en la mesa y, y, y eso recibir a nuestros invitados esto ya
1: eh, pero eso es eso es la, eso es un poco lo que hablábamos al principio que esta es la grandeza de la comunidad de WordPress es decir eh, que, que, que que haces eh, haces buenos amigos y sí, y hombre, puedes estar a lo mejor tal y como está pasando ahora con esta pandemia, que puedes no reunirte y tal, pero el día que te ves o el día que te llamas es como si no hubiera pasado el tiempo, como si hubieras estado el día anterior con, con él. O sea, haces muchas amistades, eh, eh, tratas de hacer cosas con todo el mundo, porque aparte, eh, yo que viví de muy cerca otra, otra comunidad, como era la de Adobe, y la de Macromedia en su día ya te pone, ya te pone sentimental sí, tú cuando de hablas de Adobe, Adobe te
0: pones sentimental oh, madre, mía, madre te pones mía muy
1: sentimental madre mía. A, mí, eh, a mí que soy bastante individualista en este aspecto eh, cuando me hablaron de la comunidad de WordPress y de las meetups y de todas estas historias y decía pero, pero no me hagas perder el tiempo con estas tonterías que bastante tengo con lo mío como para aguantar a otra gente tener que ir a eventos Ah, quita, pero pero la verdad es que ya, sinceramente no me arrepiento de nada, porque he conocido gente eh, fantástica. Familia, familia. Ah, fantástica, y, y grandes figuras, grandes cracks del mundillo de WordPress, eh, que bueno, te tratan como uno más, sí. realmente, que es como que es como tiene que ser, ¿no? Pues exactamente,
0: uno de ellos, eh, aprovechamos para saludar a Alejandro Arce también, que estará, que estará contento eh, con, con la frecuencia de este de los cafés telefónicos.
1: Sí, un día tenemos que invitarlo también. También. También, porque bueno... Hicimos, ah, eh,
0: quedó ya invitado, ya sí, tenemos que programarlo.
1: De, aparte de ser de mi quinta, eh, compartimos un, un pasado muy bonito. Eh, no fuimos novios ni mucho menos, pero compartimos experiencia profesional trabajando en la misma empresa él como jefe en Visual Publinet y es una experiencia que recuerdo con mucho cariño porque además fueron mis inicios en el mundillo de internet fueron las, donde hice mis primeras webs y mis primeras CSS y demás, con todas las limitaciones que teníamos de aquellas Que lo contaste Entonces, bueno, largo
0: y tendido en un episodio en el episodio bueno, ahí atrás, grabamos un episodio que contaste esa
1: experiencia. Sí, ya sabes que yo soy un abuelo ya, ya soy un abuelete. Y empieza...
0: Tú cuando vamos hacia el final de los episodios, te pones sentimental, ¿eh? Estoy... Sí, yo
1: creo que es, por la... Yo creo que es por, la... por la tristeza de que esto se acabe. Y, y ya
0: de la otra vez, que si Justin Bieber ya te pones con, la... con... Muy, muy sentimental.
1: Entonces, sí, 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 eso yo creo que eso es la edad ya, ¿eh? Yo creo bueno, que es la edad. yo ya estoy en la edad, edad del abuelo Cebolleta. Habrá Entonces, más. Muchos no sepan ni quién es, pero bueno.
0: Eh... Habrá más. Mira, estaba repasando el episodio 14, Aloja RGTD con José Luis Losada y el episodio 22 fue el primero que vino Villarmea, el 23 Monpadrón, 29 Guajari. Y estaba buscando el tuyo para, para quien quiera escuchar esa historia larga y tendida que, sí. que es el eh, número ¡Joder! Pues ahora voy a quedar mal, no lo encuentro, tío, no encuentro el episodio que grabé contigo. Pues lo dejo lo dejo ahí en la descripción de Ah, sí, mira el 34 Diseño el web 34. este molo, eh, Diseño web desde los años desde los años 90. Sí, pues era cuando hablabas tú de cómo era el diseño,
1: vuelve en los años 90. Bueno, en esta, en esta comunidad tenemos un par de individuos, eh, también que si nos ponemos entre, entre nosotros a hablar de aquella época, porque yo te digo, somos de, de la misma quinta, eh, el, el, el podcast igual dura eh, pues una hora, no, pero dos o tres tranquilamente. Tranquilamente. Ya bueno,
0: hoy ya, nos, ya para no variar, eh, hemos duplicado el tiempo que que Habíamos dicho de 20 minutos, pero bueno, pues
1: se pasa rápido.
0: Bueno, Carlos, pues hasta la siguiente. La siguiente, ¿qué te, qué te parece? Eh, ¿Hacemos alguna invitación o, o hablamos de, de este, de, del querido,
1: queridísimo Amazon? Pues mira, yo, yo, si quieres, yo, si quieres, para la próxima, eh, a, invitamos a alguien. Por ejemplo, le, 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 le soltamos, le dejamos el, el guante a Alejandro Bien. Y, que, y que nos proponga el tema. Y para la siguiente hablamos de Amazon porque tengo ganas de hablar de Amazon. Oh. Ay, tengo vas a, sol a... a soltarlo todo ahí. Sí, a soltarlo todo. Ya sabes que yo, <risas> mi perfil es ser contrario a todo. O sea, los clientes nunca jamás tienen la razón. Amazon muda mucho. Eh, no sé. Eh, me puedo quedar solo. Bueno, eh, sí, a ver, es, es que es un, un tema, eh, lo de
0: Amazon, porque yo, ya te digo, tengo cierta experiencia ya como seller y uf, tela, tela. Pero lo dejamos para el siguiente, ¿vale?
1: Para el siguiente, me parece eh, bien. Bueno,
0: pues un abrazo, eh,
1: cuídame Samil. Eh, está cuidado. Está cuidado. Y... De hecho, le, puse una, le pusimos una lona encima para que no se nos lleve la arena. No te preocupes que cuando se levante la veda y puedas volver a vivo, eh, grabamos un podcast en San Miguel.
0: Grabamos 5 o 6 autobuses de, desde Orense. Vale.
1: Nada, tenemos, tenemos
0: playas para todo bueno, el mundo. Pues muy bien. Bueno, pues un abrazo, amigo mío. y al... Igualmente. No.